0: Muy buenas y bienvenidos al primer programa de Millennials en Wall Street. Bienvenido, Ricard.
1: Hola, Oscar. ¿Qué tal? Un saludo para ti y un saludo también para, todas, para todos nuestros seguidores, toda la gente que nos esté viendo.
0: Eso es. Este es el primer programa que estamos haciendo. Eh, es el estreno, nuestro estreno. Y sí. vamos a empezar hablando de, de un tema muy interesante. Eh, y es que el otro día, esta misma semana, eh, sal, ha salido Powell hablando. También salió hace unas semanas... Eh, y ha hablado de partes bastante importantes sobre todo lo que está ocurriendo a nivel de los comentarios que hay de posible hiperinflación en Estados Unidos, en el mundo en general, pero bueno, en Estados Unidos en, en particular, eh, y cómo puede generar eso diferentes movimientos en los mercados. De hecho, hemos visto durante la semana pasada que el mercado ha estado un poco convulso. Y vamos a tratar de aclarar un poquito todo lo que comentó Powell, todo lo que hay alrededor de, de esta situación un poco eh, trambólica, ¿no? como decía aquel, <ríe> aquel meme. Y, y vamos a intentar, sobre todo, dejaros lo más claro posible todo lo que ha sido comentado, toda la situación actual, para que cada uno de vosotros podáis eh, tomar la decisión que determinéis interesante a nivel de bolsa o simplemente para que estéis informados sobre, informado sobre el tema. Básicamente, por reducirlo un poquito, ¿vale? Hace unas semanas salió Powell y estuvo comentando, básicamente, y de forma muy resumida, eh, Ricardo, luego si quieres añadir algo que se me pase... No, 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 sigue, ¿eh? sigue, sigue,
1: no, no. <risa> sigue, sigue. <risa>
0: básicamente lo que dijo es, eh, sí, puede haber algo de inflación, puede darse una situación un poquito inflacionaria, debido a que, como comentábamos, o como ya sabéis, eh, hemos estado en pleno confinamiento, hay medidas restrictivas, en cuanto se suelte un poquito todo, pues puede generarse un consumo un poco a, así a bote pronto y de golpe, y eso puede generar un pelín de inflación. Pero comentaba que no tenían intención de hacer nada porque lo veían pues, como algo temporal. El mercado no se tomó muy bien eso de no vamos a hacer nada, y esta semana ha vuelto a salir, Powell, un poquito a, a dejar las cosas un poquito más claras y hablar sobre ello, hablar sobre esa hiperinflación, sobre la inflación momentánea. Y algo que me gustó mucho es que salió con otro tono ¿no? a la hora de hablar y, y con una intencionalidad de hablar y dejar claro como si se lo explicara a un niño pequeño y dejar todo súper claro sobre qué es lo que iban a hacer. Teniendo en cuenta esta situación eh, o el cambio, el mercado se lo tomó de forma un poquito más positiva. De hecho, pues eh, estuvimos viendo diferentes movimientos en los mercados y, y vamos a comentar un poquito todo, ¿no?
1: Pues Oscar, con el tema de Powell, tú me llevas un poco de ventaja porque sí que te viste la, la rueda de prensa, yo no la pude ver, pero sí que he visto algunos cachos, ¿no? Y al menos, pues con lo, al menos la, la, las partes que yo he visto... Lo que, lo que decía era que buscaba, que creo que tenía, buscaba el 2% de inflación y tenía como límite el 3%, que no iban a mover los tipos hasta 2023. Eh, pero hay algo muy interesante de lo que tú comentabas antes y es el tema del ahorro. Porque al final llevamos un año encerrados. Llevamos un año en el que prácticamente no hemos gastado. O hemos gastado muy, mucho menos de lo que habríamos gastado si hubiésemos tenido, si, si hubiésemos hecho vida normal. ¿no? no hemos salido a cenar, no hemos ido de festivales, no hemos ido de vacaciones. O sea, aquí hay mucho gasto que tiene que, tiene que llegar y que, y que va a llegar de golpe al final. Y más en Estados Unidos, ¿no? Que es, eh, están dando todos estos estímulos de los que vamos a hablar ahora dentro de, dentro de, de, unos, dentro de unos momentos. Y, bueno, pues una vez eh, la normalidad que esperemos que esté más cerca que lejos eh, vuelva, ¿no? La gente va a salir a gastar. Y eso, evidentemente, va a impulsar, a, va a impulsar los precios al alza. Y otra cosa importante, pues, es la, lo que ya sabemos, es la cantidad de dinero que se ha metido en la economía. Ayer miraba, encontré un gráfico eh, que, que decía que uno de cada cuatro dólares que están circulando ahora mismo en la economía eh, se crearon desde abril hasta ahora. O sea, es, es un dato brutal. No sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece algo increíble. O sea.
0: La verdad que es eh, demoledor el dato. Como, como poco, eh, sí que es bastante sorprendente en ese sentido eh, al final podemos entrar en si era obli casi obligado o, o no aquí al final incluso los propios economistas no se ponen de acuerdo pero creo mm -hmm. que has dado en el clavo de todo ese razonamiento que hay detrás del miedo un poquito que se ha generado los últimos días respecto a la economía y, y la bolsa de esa posible hiperinflación no todo ese ahorro acumulado todo ese, todo ese estímulo que va a haber, que hablaremos después, todo ese dinero que tiene la gente unido, que en Estados Unidos ya se está hablando de que, en, de hecho era junio, pero ahora han adelantado que para mayo van a tener vacunas para todos los estadounidenses, sí. eh, veremos cuánto tarda en, en, en ponerse sí. o, en, o en repartir ¿no? todas esas vacunas, pero la estimación es que para verano, para agosto, en Estados Unidos va a estar ya todo, vamos a decir, full-equip funcionando sí. y por lo tanto eh, es el miedo que hay precisamente, ¿no? Sí, ese al, posible al final... consumo repentino que, que pueda generar mm. eh, subidas en, en precios de aviones, de viajes, de productos de, de consumo, bares, etcétera, mm. Por ese consumo masivo que pueda haber en un momento muy concreto.
1: Sí, al final, al final Powell tiene, tiene supongo, la obligación ¿no? de, de tranquilizar, de, 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 de no dar voces de alarma, ¿no? Pero eh, lo ves en el mercado, que hay un miedo real de inflación. Lo hemos visto en el Nasdaq eh, durante estas últimas semanas. Al final, eh, lo que está descontando el Nasdaq estas semanas es esto, pues que, que habrá inflación, que se tendrán que subir los tipos porque se va a tener que controlar. Si se suben los tipos, el dinero deja de ser barato. Es que, claro, cuando hablamos del Nasdaq, nos imaginamos a Facebook, a, a Amazon y todas estas empresas. Pero, al final, el Nasdaq está compuesto por un montón de empresas más pequeñas, mid-caps y small-caps, que no generan beneficio, que funcionan a base de financiación y que si se les corta el grifo de, de la financiación, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, una... Una farmacéutica que hay miles, ¿no? Pues que están pendientes de que les aprueben una patente, que están estudiando una determinada cura contra el cáncer, etcétera, y que, que funcionan a base de, de, de dinero, que si las dejan de financiar estas empresas se van a la quiebra porque no pueden vivir, no pueden subsistir. Eh, claro, si hay un miedo real de inflación, si esto comportará que se suban los tipos de interés y si se suben los tipos de interés, el dinero deja de ser barato y automáticamente, el, con la teoría en la mano, ¿eh? lo que se deja, se deja de financiar a estas empresas, al menos a un precio tan, tan barato como se está haciendo ahora. Eh, y lo pues que está descontando que... el Nasdaq es esto, ¿no?
0: Creo que por ahí iban los hilos precisamente de que Powell volviera a salir dos semanas después prácticamente... A, ...a dar una explicación... ...como decíamos al, al principio... Claro. Eh, ...simplificada al máximo... ...de lo que quiso decir... ...aquella vez anterior... ¿no? ...porque ya se mm -hmm. vio que salió... Eh, ...el mercado... ...no le gustó mucho... ...el, el tono o, o lo que se dijo... ...y ha vuelto a salir a explicar... ...exactamente un poquito lo mismo... ¿no? ...que la Fed mm -hmm. piensa... ...que esa hiperinflación... Eh, ...no va a existir... ...que va a ser algo momentáneo... De hecho, hablaba Powell ¿no? de que eh, generalmente Estados Unidos eh, el tema de la inflación y por el comportamiento de, de consumo y demás, lo más probable y lo que ellos creen es que no fuera permanente por el razonamiento de que es un país en el que siempre se ha regulado muy bien, se ha autorregulado muy bien la oferta y la demanda. De hecho, comentaba no que, bueno, que si suben un poco los precios momentáneamente, seguramente la gente retrasará los viajes o mm. esperará un poquito más a, a comprarse aquello que se quisieran comprar y que, bueno, que ellos co confiaban un poquito en, en ese retraso eh, o en esa... Sí, en definitiva, que, que en el momento en el que suban los precios, la gente frenara mm. un poquito y por lo tanto se autocontrolara esa, esa inflación. Si te parece, puedo compartir algún gráfico que tengo por aquí. Sí, ¿O de, sí. de la... Hablabas de los tipos de interés, me parece interesante. Mm. Vamos a ver si consigo. Bueno,
1: tenemos tenemos nuestro. Es el primer vídeo, ¿eh? es el primer vídeo, ¿eh? o sea que tenemos derecho a equivocarnos y a no saber muy bien cómo funciona todavía todo, todo este rollo. De hecho, yo no sé ni si yo lo puedo. ¿Yo puedo compartir cosas o no? En teoría,
0: deberías poder.
1: Debería poder, ¿no? Bueno, pero te, lo tendremos que investigar, lo tenemos que investigar eso porque... Es.
0: Vale, vale, vamos a ver, vamos a ver... Bueno, lo voy a había, seguir intentando... Había,
1: Oscar, había, había... No, 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 um, de mientras te, te, te cuento algo que me parece también súper interesante, que el otro sí. día estaba leyendo a la... Eh, Katie Wood se llama, que ahora ha sido, sí. ha, ha sido bastante tendencia, ¿no? Pues sí, ya sabemos es. que tiene un estilo, un estilo de inversión un poco diferente, no más millennial, por decirlo así, sí, aunque es. cuando... cuando
0: ¿Vale? Te acerca más a nosotros, ¿no?
1: Exacto, sí, pero no por edad, porque cuando la busqué, usted o tiene 65 años ya o algo así, o sea, es, es, es mayor. Eh, pero dijo algo muy interesante, que es que todo el mundo está focalizándose en lo que es la inflación, pero no se está teniendo en cuenta que hay muchos sectores totalmente disruptivos que van a pegar muy fuerte en los próximos años y que, y que con el aumento de la productividad de lo que ellos eh, hacen, de lo que ellos crean, vamos a poner, por ejemplo, Tesla, no con el aumento de la productividad, va a haber una, un abaratamiento muy grande de los costes. Eh, y esto, sumado a que la gente cada vez va a utilizar más este tipo de, este tipo de, de, de negocios disruptivos, como serían los como sería el coche eléctrico, no como sería el producto del coche eléctrico, eh, va a hacer que, que los precios bajen. Entonces, esto va, 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 va a servir como, de, como de, de, de regulador no de lo que sería la inflación. O sea, es, una, es un argumento que, que no, lo, no lo digo yo, evidentemente lo dice Katie Wood y que me parece al menos eh, interesante no a tener en cuenta.
0: Eso es, a tener en cuenta y, y a contemplar porque al final, bueno, Katie Wood, otra cosa no, pero, pero ha demostrado ser valiente en momentos donde Exacto. normalmente no quizá la, la gente o la mayoría no, no iba a ser valiente o no era mm. valiente y, y ha estado invirtiendo algún que otro año en, en ciertas empresas y en ciertos sectores que, que, bueno, que ha visto el premio ahora precisamente, ¿no? después de un tiempo ahora mm. sí que puedo compartir así que voy a intentar compartir vale, no eh, me, me da error no, no. no, no, te, no te deja no no, no sé qué, qué ocurre, a que ver, no, pero... no me parece dejar. No, pues eh, o, o, do, doy los datos a viva y, y los comentamos, si te parece. Porque sí, eh, sí. comentabas el tema de, de la posible subida de tipos y la Fed eh, pues daba un, una cifra, una estimación un poquito que me parece interesante, que bueno en, en 2022 podían empezar a contemplar esa primera subida de tipos, pero con eh, un 0,25 aproximadamente, y no en la totalidad de, de todos los eh, tipos de activos, ¿no? Sino solo en algunos, y en 2023 sí que podía ser do donde empezara ya esa subida. Estimación a largo plazo, objetivo a largo plazo, sí que lo ponen entre un 2 y un 3%, eh, como tú bien indicabas, ¿no? Mm. Eh, también en cuanto a tipos de interés, eh, pues eh, dependiendo de, de qué tipo de, a, a qué tipología se refieren, ¿no? Pero, pero sí, por, por ahí andarán los números y creo que es también importante hacer la lectura, ¿no? De qué significa esto, qué significa que vayan a retrasar un poquito la subida de tipos de interés, qué significa que, que vayan que estén todavía con un poco de cuidado. Hablaba Powell en, en, el, en el directo, en la sesión que dio, en la charla que dio en, en Rueda de Prensa, que al final toda esta, vamos a decir, dinámica que, que tiene la inflación suele ser bastante lenta y que por lo tanto quieren mantener esos tipos de interés porque, vamos a decir que... ¿Mm. La inflación es como un, un eh, monstruo de piedra, ¿no? A no ser que sí. se descontrole, en general, suele ser como un monstruo de piedra que le cuesta moverse, que va muy lento sí. y, por lo tanto, quieren seguir manteniendo esos tipos bajos, teniendo en cuenta también la situación que acabamos de vivir y quieren alargar un poquito más eh, la situación. En definitiva, creo que palabras bastante eh, sí. positivas, ¿no?
1: Yo, yo creo que cuando veremos... Eh, opinión personal, eh, O sea, que cuando veremos realmente cómo se mueve el tema de la inflación, será cuando el mercado, cuando la economía en general, eh, eh, deje de asimilar, ¿no? Deje de absorber todo el dinero que se ha creado. Porque ahora, ahora, claro, tú te preguntas, ¿por qué no hay inflación? Bueno, pues porque probablemente todavía se está asimilando, todavía se está absorbiendo toda esta cantidad de dinero que ha servido para, para bueno, pues probablemente para, para evitar lo que hubiese sido un... Un crash bursátil eh, sin precedentes, ¿no? Eh, no sé cómo lo ves tú. Eh, es, es, es una. No sé, lo que tú dices, ¿no? Que es algo que, que suele ir que suele ir lento, eh, pero que también. Eh, vamos a ver la velocidad que toma una vez el, la economía deje de asimilar todo este dinero que se ha creado, que es una barbaridad. Es que si si, cuando aprendamos a compartir gráficos. Esto, vamos a mostrar, te, te voy a poder mostrar esto que te digo porque es que ves los, bueno, que seguramente la mayoría de, de nuestros seguidores ya los han visto, pero, o sea, es que ves el gráfico de, de, la, de la creación de dinero que va así, va así y, y, y a partir de abril, tío, uf, sube hacia arriba y es brutal. Uno de Lo que te he dicho antes, uno de cada cuatro dólares se creó se, ha cre, se han creado desde abril hasta ahora, o sea, parece una barbaridad, ha pasado un sí, año, ¿eh? ¿eh?
0: Es una locura. Eh, recuerdo las palabras de Warren Buffett, que al final hemos vivido algo que no se había vivido nunca en la historia. ¿no? Hemos tenido guerras, hemos tenido eh, crisis de diferente índole, pero nunca nos hemos visto obligados a parar la economía. En plan, dar una señal la de poner el semáforo en rojo y, y que la economía se quede ahí en espera a ver cómo, cómo va mejorando la cosa, cómo va avanzando la situación... Hasta sí. que otra vez se pusiera el semáforo en verde para volver a funcionar. Entonces, sí, sí. seguramente gran parte, no sé hasta qué punto, ¿no? Eh, ha sido obligatorio. Cierta, cierta cantidad de dinero era obligada, eh, era de obligado eh, cumplimiento, era de obligado, vamos a decir, envío, ¿no? Es, ese dinero pero no sé hasta qué punto la totalidad. Lo que sí es cierto es lo que comentas tú. Ahora hay varias fases que vamos a tener que pasar. La fase esa de donde vamos a volver a esa normalidad o potencialmente esa es la intención, donde las vacunas están listas, se reparten. Vale, está ese 70% famoso de cantidad de personas vacunadas y ya podemos empezar a soltar las medidas y la gente puede empezar a hacer vida normal. Esa siguiente fase que es donde había un poquito de miedo, donde Powell ya ha comentado y donde ya la Fed también ha, ha lanzado ese mensaje de tranquilidad, de oye que esa ese consumo repentino, después de que todo el mundo esté eh, haya estado encerrado, porque seamos sinceros, todos tenemos algún viaje que no hemos hecho o algún familiar que no hemos visitado, y que lo hubiéramos visitado antes, pero como no hemos podido, lo único que hemos hecho es retrasar eso. No es que vayamos a dejar de hacerlo, sino que lo hemos retrasado. Totalmente, es totalmente. consumo repentino de cenas entre amigos, de, de salir a la calle, de visitar a la gente que no hemos visto, claro. de esos viajes que teníamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, que se han quedado un poquito retrasados. Entonces vamos a entrar en esa fase en la que eh, todo el mundo va a querer salir de golpe, eh, Powell confía, confía que la gente va a repartir un poquito, si los precios suben la gente va a esperar un poquito para hacer todas esas cosas y, y luego va a entrar la fase que comentabas tú ¿no? donde ya sabemos cómo funciona la, la, la inversión clásica, que se fijan en los resultados de, la, de las empresas entonces va a haber ese consumo después ese consumo se va a trasladar en los resultados de ganancias de, de las empresas mm. y como dices tú, va a empezar esa escalada de de precios, el mercado va a volver a, a absorber todo eso y veremos ahí cómo, cómo gestiona o cómo gestiona el mercado, cómo gestiona la economía, eh, uh -huh. toda la, la situación. Me parece interesante también nombrar o, o decir una frase que, que dijo Powell y es que al final ellos lo que buscan o Powell y la, eh, y la Fed lo que buscan es máximo empleo y estabilidad de, de pre en precios que es un, un poquito el, el, el mensaje aclaratorio que ha dado esta, esta misma semana y que al final que no prevén que vayan a tener que tocar nada, pero que sí si que tienen que tocarlo para que esto sea así, pues que lo tocarán. ¿no? Es, es mm. el mensaje de tranquilidad que, que buscaba el mercado.
1: Sí, sí. Eh, entonces, pues bueno, lo que, lo que hemos dicho, ¿no? la inyección de dinero en la economía, el, el tema de los ahorros y aquí, Oscar, creo que hay otra cosa importante que es el tema de los estímulos. Eso es. Porque, porque lo tengo por aquí, el plan de estímulos, eh, bueno, es un paquete de 1,9 billones de dólares. O sea, estamos hablando sí. de mucha pasta, ¿no? Que lo tengo un en, poco. En dólares
0: americanos, eh, o sea, en, en números americanos, no. Exacto, son exacto. Uno, uno, y aquí 1, billones.
1: 1,9 mil millones, ¿no? Sería. En sí, nuestros términos, vamos.
0: El cambio no sé. de trillones, billones, eh, sí, billones eh, en Castilla, eh, y, en, y en Estados Unidos eh, es Mucha mirar,
1: pasta, mucha pasta. ¿eh?
0: <risa> <risa> Mucho dinero.
1: Y, y aquí tengo, lo tengo un poco, he hecho aquí un, poco un esquema, ¿no? Eh, da, van a dar cheques directos de hasta 1.400 dólares eh, por persona a las parejas casadas que ganan menos de 160.000 dólares al año. También a las cabezas de familia con ingresos menores a 120 mil dólares al año y a los individuos que ganen menos de 80 mil dólares al año. Entiendo que las personas pues ten soltera supongo, ¿no? Y, y, que, y que ganen menos de 80 mil dólares al año. Estos es 1.400 dólares, ¡pam! Directo en la, a la cuenta. Después, si estás, desempleado, si estás desempleado, ayuda federal semanal de 300 dólares hasta el 6 de septiembre. Y además, los primeros 10.200 mil eh, dólares en pagos por desempleo van a estar libres de impuesto para hogares eh, con ingresos inferiores a 150.000 mil dólares eh, anuales, evidentemente. Después, ayudas especiales a familias para comprar alimentos, eh, temas de alquileres, de hipotecas, si tienes hijos, si estás enfermo, si necesitas seguro médico, si eres dueño de negocio de un negocio pequeño, vamos, que, que van a entran con todo, ¿no? Entran con todo y. y y esto es, es, también es, es algo a tener muy en cuenta de cara, de cara a lo que estamos hablando, ¿no? de cara a la, a la inflación y a cómo va, va a aceptar todo esto el, la economía. ¿no?
0: Sí, al final no deja de ser un, una parte más de todo ese conjunto de cosas que pueden afectar en, en la situación actual. Eh, no olvidemos que esas ayudas las van a recibir gente que lo necesita pero también gente que quizás no lo necesita tanto, porque como bien has dicho esto, tú... En...
1: Esto, te quería, esto te quería preguntar, ¿no? Porque aquí hay un debate interesante, porque tú das 1.400 euros, por ejemplo, a las familias españolas o a las personas, eh, a los individuales en España, y es que, ya te digo yo, que como, como se los des en junio, en, en agosto se lo han gastado ya todo en cubata, ¿sabes? O sea, es que... Y es así. <risa> es así. Entonces, eh, es evidente que probablemente hay... Eh, muchas personas que van a necesitar esta ayuda para, para poder eh, sobrevivir, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto, no? Esto es un, un debate que me parece interesante. O sea, no estoy afirmando ni una cosa ni la otra, pero ¿hasta qué punto eh, todas las personas que van a recibir esta ayuda realmente la necesitan, no? ¿Y qué van a hacer con este dinero? Porque recuerda que la primera... El, el, cuando, cuando se dio el primer paquete de estímulos, que creo que fue, bueno, no lo recuerdo, igual fue en junio o no sé, en Estados Unidos ya hablo, eh, automáticamente los principales brokers registraron una, un incremento de, de, de bueno, un, pero brutal. O sea, si, si tenían, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? si tenían 100,000 usuarios, pues pasaron a tener 2 millones. O sea, increíble. O sea, que la gente que hizo recibió, invirtió. o sea si estamos diciendo que, que se está dando un estímulo para que la gente, pues, que no ha podido abrir el negocio, pues, que que, yo que sé pues que pueda sobrevivir, ¿no? Que pueda ir a comprar, que pueda pagar el seguro del coche, que pueda pagar la, las facturas. Eh, pero después, ¿ves esto, no? Yo lo que, lo que mi percepción es que mucha gente, mucha de esta gente que está recibiendo el dinero quizás no lo necesita tanto para sobrevivir como nos pensamos, ¿no? Y, sí, y al, al es complicado, es... es complicado porque es imposible no establecer categorías, es muy complicado.
0: Sí, y al final, al final, no, eh... no sé hasta qué punto
1: también es... Perdona, 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 perdona Oscar, di, di, di. <risa>
0: no, no. Al final, yo creo que, que, que las, la normativa o los mínimos para recibir ese dinero son bastante eh, generosos, vamos a decir, ¿no? Claro, claro. Por lo, por lo tanto, se calcula que mucha gente va a recibir un dinero que realmente no necesita para sobrevivir. Yo creo que también hay un punto de vista ahí en el que eh, se prevé que parte de ese dinero vaya a consumo... Eh, por lo tanto, va a llegar a las empresas, en parte a empresas que, que más lo necesitan. Aquí diferentes economistas pueden eh, tener diferencias de opiniones, ¿no? Pero es una forma también de ayudar a, a las empresas, pero a las empresas rentables, a las empresas que se sepan adaptar, a las empresas que ofrezcan algo que la gente quiera consumir. Al final, tú puedes ayudar directamente a las empresas o puedes tomar esta otra alternativa. Totalmente, si ayudas directamente sí, sí. a las empresas, habrá empresas que quizás están medio acabadas y que les ayudas y que luego acaban quebrando igualmente pues porque no son competitivas o no ofrecen algo interesante. Y de esta otra manera, ¿no? Eh, pues hay gente que piensa que es mejor o economistas que piensan que es mejor porque la gente va a consumir donde ellos quieran y claro. las empresas que, que, que se vean beneficiadas van a ser empresas que potencialmente son las que van a sobrevivir a largo plazo y también hay que tener en cuenta que parte de ese dinero va a acabar en bolsa como tú bien marcabas ¿no? y sobre todo en activos que estén un poco de moda, ¿no? Yo lo que Exacto, es algo que contemplo aquí, aquí, aquí en, en mi mm. plan de inversión es algo que tengo contemplado, que ya contemplé en el primer cheque de estímulo y salió bastante bien, que hemos visto que, por ejemplo, en activos como Bitcoin, en activos Bitcoin, como claro. tecnológicas muy de moda, como puede sí, ser sí, Tesla, sí. Tal, han tenido años récord, de crecimiento récord. Y bueno, en, en parte, no en su totalidad, pero en parte, ha habido parte de dinero de esos cheques de estímulo anteriores que han acabado aquí. Por mm. lo tanto, importante valorar qué activos están de moda ahora mismo. Eh, el mercado puede incluso descontar ese, mm. esa situación, pero sí que es cierto que seguro que va a haber parte de ese dinero que va a acabar en la bolsa y seguro que ciertas empresas van a verse beneficiadas de, de esa introducción de dinero.
1: Y al, final, al final hay que ir un poco con, con pies de plomo, ¿no? Porque ya sabemos que, que el mercado sube, pero cuando baja es como... Yo siempre me gusta mucho ese ejemplo, ¿no? Es como si... Es como cuando... Imagínate que estás en el, camp, ¿no? ¿No? En el campo del Barça y, y ahí solamente hay una puertecita para salir, ¿no? Y de golpe, por megafonía, dicen que hay una bomba en el estadio. ¿Qué va a hacer todo el mundo? Pues, va a querer salir todo el mundo por la puertecita y evidentemente eso va a comportar muertes, eh, asfixias o sea, porque no, 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 no cabe ¿no? toda la gente por ahí. Es un poco esto, ¿no? Al final, cuando personas inexpertas eh, están utilizando este dinero para invertir en bolsa y para invertir en valores o especular en valores de moda, como podría ser Bitcoin, como podría ser, yo qué sé, Ethereum, como podría ser Tesla, como podrían ser estas empresas... Eh, o, o, estos, o estos activos que, que bueno, pues que, que son de más riesgo, ¿no? No es una Coca-Cola, no es un McDonald's, por decirlo así. Entonces, eh, claro, en un golpe de, vota, de volatilidad, que un día pues, te baje yo que sé, un 15%, ahí pueden haber muchas personas que se acojonen y que quieran vender todas de golpe, ya sabemos lo que pasa cuando, cuando sucede esto. Y, y un pues poco el, la, lo, es... lo peligroso está aquí, ¿no?
0: Eso es, al final el comportamiento de un mercado inexperto versus el comportamiento de un mercado, no quiero decir experto, pero sí un poquito más experimentado. Yo creo que sí. el ejemplo claro es eh, pues el comportamiento de Bitcoin, por ejemplo, en un 2017-2018, incluso en años anteriores a Bitcoin, ha tenido correcciones continuas de más de un 80% durante los últimos años. Sin embargo, eh, este año, estos últimos vamos a decir, meses con esa introducción o esa entrada de, de dinero un poquito más, que hay gente que le llama institucional o de empresas incluso, parece que es haberse estabilizado un poquito el activo, ¿no? Ejemplos claros que ponías tú, tú antes también, pues cierto tipo de empresas más estabilizadas o un Tesla, por ejemplo, que es mucho más... Eh, un activo de moda donde invierte gente quizás un poquito más inexperta e inexperta no quiere decir que obtengan pero rentabilidades uh -huh. pero sí quiere decir que, que quizás normalmente cuando tienes esa inexperiencia tomas decisiones un poquito más emocionales uh -huh. y como bien decía Ricard y como bien decías ¿no? eh, cuando hay momentos muy eufóricos, la euforia se nota más o se refleja más en, en las subidas del precio y cuando hay momentos mm. de miedo también se refleja más uh -huh. con, con caídas un poquito más extremas. Por eso se, siempre se suele decir eh, en bolsa que cuanto, cuanto más eh, rápida la subida, más rápida claro. eh, y fuerte la, la caída. Hablemos también de subidas de impuestos. Esto también, algo... también es súper
1: interesante porque también me... me es que eh,
0: Eso es, al final, cuando imprimes tanto dinero, eh. y esto va a ocurrir en Europa y va a ocurrir ah. en, en, en general en, en Estados Unidos también, cuando imprimes tanto dinero lo que haces es generar mayor deuda, esa deuda hay que pagarla, cómo se paga claro. normalmente, cuál suele ser la medida fácil... Claro. Subida de impuestos.
1: Sí, sí, exacto. De hecho, Biden, no sé si lo comentó o no lo comentó esto, pero al final eh, el objetivo, claro, es no depender solamente de la, de la deuda pública para, para financiarse. Y, y, y es que el titular ¿no? decía que Biden apunta a la primera gran subida de impuestos desde 1993 y a, los, a quien se apunta ¿no? principalmente es a las corporaciones, y también a, a las personas con altos ingresos. O sea, aquí tengo las, las posibles propuestas porque es algo que no es, no es, no es oficial del todo. ¿no? Creo que se está negociando y, y saldrá supongo en los próximos meses. Pero algunas posibles propuestas que, que teóricamente se han filtrado eh, son el aumentar la tasa del impuesto de sociedades del 21 al 28% aumentar la tasa del impuesto sobre la renta para las personas que ganan más de 400 mil dólares anuales, ampliar el impuesto a la herencia eh, y una tasa impositiva más alta sobre las ganancias de capital para las personas que ganan al menos un millón al año. O sea, eh, está apuntando directamente a los ricos y a las corporaciones,
0: claramente. Sí, sí al final es justo lo contrario que hizo Trump, nada más ser el elegido. ¿no, Trump?
1: Exactamente. Y con final, todo esto, final, perdona, final, Oscar, esperan, esperan recaudar 2,1 billones de dólares en, en una década, ¿no? En los próximos 10 años esperan recaudar eh, 2,1 billones. Entonces, curioso, yo aquí también...
0: No, muy, muy similar a los 1,9 que hablábamos antes.
1: Exacto, exacto. Te, te, sobra, te sobra ahí un poco de calderilla para, bueno, para lo que le apetezca a Biden, ¿no? <risa> <risa> eh, sí, a Biden, no, a Biden, perdona, que, que el inglés también lo llevamos así, así. <risa> eh,
0: Sí, perdona, termina.
1: Un sí, no, no, un después de ver esto, ¿no? Un debate que a mí también me gustaría abrir eh, y es una pena que no, po no podamos tener aquí a, lo a lo no podamos estar haciendo esto en directo porque podríamos estar interactuando un poco con, con los seguidores, ¿no? Y lo, Pero... haremos, lo
0: haremos, y lo haremos, lo haremos, y
1: lo haremos, claro que lo haremos. Eh, eh, es justo, ¿no? Ir contra, ir contra los ricos, solamente contra los ricos. ¿Tú qué opinas?
0: Bien, aquí, hay una... aquí seguramente entrarán en conflicto o entrarán en cortocircuito eh, los que sean de una rama económica más liberal, más de ese estilo, los que sean de, de la rama económica contraria. Y los ¿no? que sean
1: de una rama política también, ¿eh? también
0: Porque normalmente también. las ramas económicas se complementan. Sí, 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 se complement un, sí, rama, sí, sí, exactamente. Eh, pol política. Lo que está claro es que, bueno, tenemos un ejemplo reciente y es que... Eh, Trump en, la, en, la última, en los últimos cuatro años en, en los que estuvo, lo primero que hizo fue bajar impuestos, los mercados eso lo tomó, lo tomaron como algo muy positivo. Hay que tener en cuenta también que, para los que no lo sepáis, cuando se invierte una. Cuando la gente invierte, que yo no lo hago, ¿no? Pero cuando la gente invierte utilizando los barómetros de cálculo de, de precios y de rentabilidad y demás clásicos, los clásicos, los que usan los, los, los Warren Buffett y compañía y usa la mayoría de, de gente, una de las, de las cifras determinantes suele ser la comparativa ¿no? entre el precio de la acción actual y los beneficios que está generando una empresa. Por lo tanto, si tú subes los impuestos o esta subida de impuestos, lo que puede generar una de las posibilidades que pueden ocurrir a nivel de bolsa, hablamos solo a nivel de bolsa actualmente, luego a nivel de economía podemos desarrollar si es beneficioso para la gente o no, pero centrándonos un poquito en, en lo que puede ocurrir en la bolsa, es que al final mayores impuestos significa... Eh, menores beneficios para la empresa uh -huh. Por lo tanto, esos ratios que, que comentábamos de comparativa De precio respecto a beneficios Van a salir ratios peores Menos gente va a determinar Oye, es momento de invertir porque Ese ratio es relativamente Bueno y sí. puede generar rentabilidad peor, peor Interesantes Y por lo tanto, eso significa Que va a haber menos inversión En diferentes empresas, menos dinero Entrando en el mercado y menores subidas de precio. Incluso se habla de, de que si este tipo de subidas no son muy paulatinas y, y puede haber una subida así un poquito de golpe, puede haber diferentes momentos de estancamiento del mercado, de incluso eh, correcciones. Depende mucho de cómo se, se metan esas subidas y de lo paulatinas eh, y, y suaves ¿no? que, que vayan siendo.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea... Eh, no sé, yo, igual yo me pongo un poco más quisquilloso ¿no? con este tema. Ahora, dejando de lado las, las, las corporaciones y hablando de los individuales, eh, claro, es que da, da, da la casualidad ¿no? que los que defienden la, la subida de impuestos, pues siempre son los mismos. Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo que igual te parece o que igual a nuestros seguidores también les parece muy simple, pero... Sí. Eh, por ejemplo, yo qué sé, mi, mi caso, ¿no? Mi caso, yo soy, igual que tú, somos dos personas jóvenes que, bueno, pues que probablemente lo, um, lo hemos hecho diferente y que probablemente también nos va mejor que lo que sería la media de las personas de nuestra edad, ¿no? Entonces, eh, a mí, yo cuando, cuando voy cuando me relaciono, cuando, cuando quedo con, con mis colegas y con los que no son tan colegas, pues los que, los que defienden estas cosas siempre son los que, cuando yo estaba encerrado en casa currando como un cabrón, ¿vale?, <risa> eh, tú sabes que yo ahora también, ahora vamos a lanzar un negocio en abril, todo, todo el tema todo esto co conlleva mucho trabajo no y no es de un día para otro y, y, y el esfuerzo que uno tiene que poner y los sacrificios que tienen que poner para esto son muy grandes. Entonces, eh, las personas que a mí me dicen, no, pero es que tú tienes que pagar más impuestos o tal, siempre son, son las mismas que cuando tenía 18 años estaban en el bar toda la tarde tomándose birras, ¿sabes? Ahora mismo tienen 27 años y están haciendo lo mismo. Y ahora me dicen esto. Cuando yo he estado todos estos años currando como, como un cabrón y, 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 y todo lo que yo me he ganado, ¿no? Con mi, Y lo que me voy a ganar de ahora en adelante, o sea, eh, no, no sé cómo decírtelo. O sea, eh, yo, yo si tengo que poder decidir. Final,
0: que, que todo éxito claro. conlleva un, un trabajo detrás. Todo, exactamente. Muchas, muchas
1: veces se da, se da, por, se da por, por supuesto no que estas cosas vienen regaladas. no Como tú ganas más, tienes que pagar más. Bueno, cuidado, porque, porque si yo gano más es porque me lo he ganado y por lo, tanto, por lo tanto tengo que tener como mínimo el derecho de poder decidir dónde yo quiero, quiero, quiero poner mi dinero. ¿no? O sea... Entonces, este este aquí también se podría generar un debate interesante, porque probablemente habría personas que defenderían mi postura, pero también habría muchas otras que no, ¿no? y postura contraria, precisamente, ¿no? Exacto. Y, y yo, yo lo contrario no es que no, que no lo acepte. Yo la crítica la acepto. Lo que me molesta es que la crítica venga siempre de, la, de, de los mismos, de los que no han dado un palo al agua y quieren que yo les pague a ellos eh, el poder seguir sin estar dando un palo al agua, ¿sabes? Y esto... <risa> Y esto a mí no, 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 me, no me cuadra, no, no, ¿sabes?
0: Sí, yo creo que hay dos cosas interesantes que se pueden comentar, ¿no? Al final, cuando ahogas a las empresas... Eh, es algo que yo creo que hay que hacer de forma muy estudiada para que no estés matando moscas a cañonazos, ¿no? Que se suele decir. Entonces, pero tú cuando subes impuestos tienes que tener muy en cuenta cómo lo haces por qué lo haces y quién se va a ver beneficiado ¿no? cuando haces eso. Todos estamos de acuerdo en que hay gente que necesita, obviamente, ayuda, pues gente que ha tenido accidentes, yo qué sé, mil mil situaciones, que no es que no quieran trabajar, sino que no pueden. Yo creo que uh -huh. ahí hay una, un acuerdo total de todo el mundo y de todo tipo sí, de estructuras. Sí. ¿no? Creo que también es importante tener en cuenta que cuanto más ahogues a las empresas a nivel de impuestos más difícil es crear empleo y el ejemplo claro es que si tú vas a, al bar que tienes al lado de tu casa no y le dices oye, eh, tú por ejemplo, ¿te gustaría tener a más gente contratada? Seguramente lo que te va a contestar es, yo por mí, mira me encargaba de gestionar el bar, los pedidos tal y cual y tenía ahí a gente pues trabajando no y, y ha haciendo lo que es servir, ¿no? Cada uno de los cafés y demás. Eh, la realidad del autónomo es que cada vez eh, tiene que hacer más cosas cada vez tiene menos capacidad económica aquí al menos en España uh -huh. para contratar a alguien para darle empleo a alguien, para que esa persona se desarrolle, para que la empresa completa se desarrolle y aquí en España por lo menos no hay que olvidar que el 97% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, son la tienda de abajo el, la cafetería de más allá la panadería de por aquí y lo raro, lo... O, o la minoría son las grandes corporaciones o las grandes uh -huh. empresas que tienen, pues, sí, miles sí, de es. empleados o cientos de empleados, ¿no? Entonces hay que hilar muy fino por lo mismo que comentabas tú, ¿no? Para que no se genere, pues, cierto aprovechamiento, ¿no? De, de las ayudas y demás y que haya gente que se aproveche de ello y, y bueno, y incluso paguen justos por pecadores, ¿no? Porque cuanto más gente acceda a ayudas, menos ayuda hay para la gente que realmente lo necesita, ¿no? Cuanta más gente mm. se cuele de los que no necesitan o de los que están aceptando esa ayuda simplemente por, por pereza o lo que sea, ¿no? la situación que comentabas tú antes, pues menos sí, sí, sí. dinero hay para los que realmente lo necesitan y también tienes que tener cuidado con, con esas cosas de que, que si a la cafetería de al lado le estás subiendo los impuestos, pues probablemente si tienen una persona pues lo acabarán echando a esa persona y el dueño pues será el que pues meta más horas o haga lo que sea. No porque no quiera contratar, sino porque simplemente no tiene los recursos económicos para hacerlo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Es así, es que aquí, al menos en España, ¿no? el, el autónomo, el pequeño y medio empresario, tiene que ganar muchísimo dinero solamente para sobrevivir. O sea, eh, es, es, es complicado, ¿no? Es complicado, o sea... Eh, pero bueno, ya no, <ríe> de aquí a, ya, 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 ya no... Ya nos iríamos hacia... Hacia, hacia muchos otra, debates. O sea, sí, ¿Estaría hacia... interesante algún
0: día traer a alguien, sí. algún español especialista en, sí. en alguno de estos temas y algún economista sí. incluso especialista en, en economía española y demás y, y ver un poco diferentes puntos de vista, incluso de, de dos economistas de, de posturas contrarias y, y ver un poquito que nos den información más completa. Pero sí, en cuanto a, a, a lo que son los impuestos, sí que está claro que si van a subir los impuestos en Estados Unidos, si Biden tiene una un plan de subida de impuestos, habrá que ver el qué, el cómo, y obviamente puede tener eh, repercusiones negativas en bolsa dependiendo mucho de cómo se haga y hasta dónde se haga. ¿no? Si, <risa> si realmente determina en, en, un, en un alto grado eh, los beneficios que pueden obtener una empresa, obviamente eso se va a ver reflejado al final en el precio y, y puede haber pues, momentos de estancamientos en, mm. en bolsa.
1: Totalmente. Oscar, ¿tú cómo ves el, los mercados? Los mercados, el Nasdaq, por ejemplo, ¿cómo lo ves ahora? ¿Crees que es corrección? ¿Crees que, que se va para abajo? ¿Crees que con la, lo que te he comentado antes, ¿no? que desde mi punto de vista, si bueno, al final es una. Es una correlación. Si hay inflación, si se suben los tipos de interés, eh, es probable que haya pues una, una, una redistribución del dinero ¿no? de lo que serían las acciones Growth, no como las acciones del Nasdaq, a las acciones Value, no a las acciones de valor, como podría ser el, el Standard Poor's 500 o la mayoría de empresas que tenemos en el S&P 500. No sé cómo lo ves tú. Eh, porque está, está, como, está como un poco, hay mucha volatilidad, ¿no? O sea, un día parece que se termina el mundo, el otro día el Nasdaq recupera lo que, lo que ha perdido y, y está la cosa un poco, un poco ajetreada, ¿no?
0: Sí, yo te, te doy mi punto de vista. Lo que tenemos claro todos es que al mercado no le gusta la incertidumbre y estamos en un punto de bastante incertidumbre, ¿vale? Estamos en un punto en el que hace no mucho se dijo, oye, que... Eh, las vacunas en lugar de estar para junio van a estar para mayo. Fue muy positivo para el mercado. Luego salen hablando de, no, la subida de bonos, está subiendo mucho los bonos. Eh, uh -huh. Entonces sale mucho dinero de, de, de las empresas tecnológicas eh, que habían subido mucho, la gente recoge beneficios y, y mete un poquito Y se en, va la renta fija, bonos. claro. Entonces este, eh, salen otra vez noticias relacionadas con... entonces Está habiendo mucho, mucha incertidumbre, muchas situaciones cambiantes que, por supuesto, lo que hace es que la gente incluso saque dinero, se lo guarde en los bolsillos y se quede un poquito a la espera de, oye, a ver cómo evoluciona esto y, y a ver qué es lo que ocurre. Mm. Están claras varias cosas a, a largo plazo, y esto es mi punto de vista y mi posicionamiento actual y el que voy a seguir haciendo, ¿no? Van a ocurrir ciertas cosas de, de forma, no voy a decir asegurada, pero de forma muy probable, ¿Vale? Cuando, haya, cuando lleguemos al punto en el que se empieza a liberar todo y a, a, empezamos a volver a consumir de forma directa y todos esos viajes y todas esas cosas que, que hemos con, comentado, todo ese tipo de empresas, ¿va a entrar dinero ahí? Porque como hemos dicho antes, los, los analistas clásicos, fundamentales clásicos, ¿no? como tú bien decías, que utilizan el Value Investing, incluso algunos de los que utilizan cierto tipo de, de Growth Investing, ¿no? eh, pues lo que van a hacer es ver que los resultados van a empezar a ser más positivos en aerolíneas, en, incluso en, en todo lo que sea consumo directo y relacionado con salir y moverse. Eh, y lo que van a hacer es empezar a invertir en ese tipo de empresas eh, y empezar a intentar aprovechar el, el, el crecimiento que puedan tener. Entonces, ¿va a haber cierta rotación a ese tipo de empresas? Sí. Yo creo que va a ser una, una rotación un poquito también eh, momentánea, porque a largo, largo, largo plazo, eh, sí. como bien comentabas y, y nombrabas tú antes a Casey Wood, Casey Wood lo que sí. está claro es que la tecnología va a seguir claro. siendo parte de nuestras vidas, va a seguir es que... entrando cada vez en más apartados de nuestra vida, y aquí hay que tener claro un poquito... ¿qué quieres aprovechar? ¿no? ¿El largo, largo, largo plazo? Sabemos que de aquí a 30 años, si sigue la dinámica, cada vez vamos a estar con mejor tecnología, con más tecnologías en más ámbitos de la vida. ¿O quieres aprovechar un poquito momentos más cortoplacistas de decir, vale, va a haber un consumo concreto, momentáneo, una subida en, este, en esta situación particular? Claro. Entonces, depende un poquito de, del tipo de inversor que seas y de lo que quieras aprovechar. Yo, en mi caso, ya estoy empezando estoy haciendo incluso justo lo contrario, ¿no? Yo vengo invertido en empresas de consumo desde prácticamente mediados del año pasado, desde que salió básicamente la primera noticia de que eh, ya había vacunas con más del 90% de efectividad, entonces ya estaba más o menos claro que más tarde o más temprano íbamos a salir y con esa vacuna se confirmaba ¿no? que iba a ser más bien pronto que, que tarde. Eh, y por lo tanto ya venía ya vengo posicionado de ahí e incluso lo que estoy haciendo es un poquito lo contrario, no adelantarme otra vez más y, y ver que si todo, todos esos inversores clásicos van a entrar un poquito más en consumo, en, en, en todo lo relacionado con, con consumo directo, con mm. viajes y demás, yo estoy incluso haciendo un desposicionamiento paulatino de aquí a después de verano, a, a meses de un poquito después de verano, finales de agosto, septiembre y demás, y ir posicionándome a lo que quiero estar posicionado a largo plazo, ¿no?
1: Claro, es que al final el mercado no descuenta, no descuenta el presente, ni el pasado. El mercado lo que descuenta es el futuro, ¿no? Y eso sucedió, por ejemplo, en, en abril, en marzo, abril, mayo, eh, que no entendíamos eh, o, o muchas muchas personas no entendían el por qué eh, no vamos tan, tan tan atrás, no más, más para, para verano. No no entendíamos cómo podía ser que si estábamos en, en la mierda, por decirlo así, porque estaba todo confinado, todo cerrado, todo tal, el mercado estaba subiendo y además estaba subiendo con esa fuerza, no porque al final lo que estaba pasando allí es que el mercado estaba descontando el futuro y el futuro era que muy probablemente, porque siempre tenemos que hablar de probabilidades, eh, saldría una vacuna y cuando saliese la vacuna, eh, probablemente el, el, el 80% de los problemas que, te, que, que teníamos en aquel momento, pues se habrían solucionado, ¿no? Y esto estaba descontando el mercado. Yo creo que siguiendo un poco con lo que decía Katie Wood, puede pasar un poco, lo, um, claro, ahora, por ejemplo, el, los Tesla, ¿no? Los Teslas son caros. O sea, no todo el mundo se puede comprar un Tesla. Pero porque hay una demanda X. Cuando dentro, para 2025, que creo que leí el otro día, y se espera que la demanda ya sea duplicado o triplicado, evidentemente las baterías para Tesla no van a costar lo mismo, van a ser más baratas, se van a reducir los costes de producción de Tesla. Entonces, esto va a repercutir en un, en, 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 en un precio más barato de sus coches. no Y esto va a pasar con muchos sectores disruptivos que ahora mismo, pues probablemente ni siquiera conocemos o utilizamos por su alto coste, eh, pero que cada vez van a ser más una realidad. ¿Y esto qué va a hacer? Esto, claro, el inversor tradicional está mirando mucho el tema de la inflación, que es real, ¿no? Que es real, pero por el otro lado está lo que dice Katie Wood, que es que viene toda esta parte, ¿no? De la, de la tecnología, de los sectores disruptivos que están pegando muy fuerte y que en los próximos 15 años... Van a pegar muy fuerte que lo que harán va, va a ser reducir los costes porque cada vez funcionan por demanda. Cada vez los va a utilizar más gente y por lo tanto van a ser más baratos. Y aquí puede, hacer, puede pasar esto, ¿no? Que inflación arriba, pero el mundo eh, puede re, reequilibrar esta inflación para mantener un poco el, el equilibrio. y, y por, mm, por esta razón te comentaba que lo que, lo que dijo Katie Wood me parece súper interesante.
0: Sí, además, eh, si, si alguien... Eh, de alguien podemos tomar palabra y, y podemos eh, pues al menos prestar atención y al menos darle credibilidad es a Katie Wood que, que bueno, que hemos visto que ha tenido un año espectacular, también por por dar una, un apunte y esto es mi punto de vista un poquito particular sobre lo que comentabas no la bolsa siempre se adelanta un poquito eh, la bolsa siempre, la gente se extraña normalmente con ese tipo de, de comportamientos, al final la bolsa sube o baja dependiendo de si entra dinero, si la gente compra ¿no? o, o la gente vende, ¿no? Básicamente. Hay una, un momento en lo que vivimos en marzo, ¿no? Es momento de crisis, todo el mundo se asusta, la gente bien, vende, no quiere perder dinero, incluso se imagina que, que, bueno, que se va a acabar el mundo, apocalipsis mundial y todas esas cosas, entra el miedo, entra la dinámica del mierdo, de miedo, la gente empieza a vender y eso genera que los precios bajen. Cuando la gente o, o los, las instituciones, como se quiera llamar, ya visualizan un poquito por dónde pueden ir los tiros o ven una, un lugar donde poner su dinero... Eh, automáticamente lo ponen y esa compra de nuevo masiva hace que empiece a subir el, el mercado. En este caso fue bastante rápido y fue bastante rápido en parte por toda esa inyección de la FED, en parte, pero también hay que tener en cuenta una cosa, eh, con los tipos de interés tan bajos que había, con la situación eh, que había incluso en cuanto a la bajada de fiabilidad, muy entre comillas, del oro o está habiendo al menos un debate últimamente de valor refugio, oro Bitcoin, tal, al menos está habiendo ese debate, antes eh, hace bastantes más años era valor refugio, oro, tal ya, a, 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 a piñón fijo ¿no? Ahora aunque sea está habiendo ese debate, como comentaba, los bonos ya prácticamente es como que se descartan, porque los tipos de interés están muy bajos, la rentabilidad que dan no es la que daba a, eh, eh, hace bastantes años o hace muchos años, ¿no? Y, por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido durante este año pasado? ¿Qué ha actuado como valor refugio? Las empresas tecnológicas, ¿por qué? Los eh, inversores han visto o vieron en su momento que, vale, está ocurriendo esto, saco mi dinero para no perder o, o por el miedo vale, han puesto ya las medidas, todo el mundo encerrado en casa, ¿qué se va a haber beneficiado porque todo el mundo esté encerrado en casa y tenga que uh -huh. trabajar desde casa? Sector tecnológico, Amazons, compras de dispositivos, Amazon, eh, uh -huh. programas relacionados con trabajo online, eh, servicios de suscripción como los de Microsoft de eh, Office 365 que hay que volver a implementar. Entonces, en definitiva, han actuado como valor refugio porque eran el activo, la definición de un valor refugio al final es un activo que eh, conserva valor en una época, pues como podía ser la crisis del año pasado, incluso incrementa su valor. Uh -huh. en, este claro, en este caso ha sido muy claro con el sector tecnológico y podemos ver que las mayores ganancias del año pasado están en el sector tecnológico precisamente, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente, totalmente, Óscar. Pues de aquí yo creo que, que pueden salir más temas, eh, no para hoy, porque, porque ya se nos está se nos está haciendo tarde, llevamos ya casi 50 minutos. Bueno, vamos a explicar también a nuestros seguidores, ¿no? Que la idea es que, que, que lo, lo que es las, los programas, porque al final esto que estamos creando son programas, eh, tengan una durabilidad de, de esto, de más o menos, bueno, un día igual se nos va un poco más, otro día igual un poco menos, pero la cuestión es que iremos comentando, pues, eh, lo... Lo, la actualidad económica, financiera. Eh, vamos a llevar también a personas expertas en campos disruptivos como los que comentábamos ahora. Eh, y, bueno, también eh, darle like, por supuesto, suscribiros <risa> al canal. Y, y dejadnos vuestra opinión en los comentarios si os gusta este formato, sí, que, si os gustaría que tocásemos algún tema en concreto, si os gustaría que llevásemos alguna persona en concreto no de, de las que normalmente veis por YouTube o lo, o lo o incluso en televisión o por, por lo, lo que os pase por la cabeza. No me digáis a Messi porque a Messi no, no lo vamos a poder traer, a no ser que, que Oscar tenga, tenga ahí el contacto, pero, pero ya, ya nos entendemos.
0: Eso es. Al final nuestra idea es mantener entre media hora una hora de programa. Si vemos que os gusta mucho, que queréis que lo alarguemos, lo alargaremos. Si no, lo intentaremos mantener eh, digerible, ¿no? Porque hay programas que duran tres horas, tal. A mí se me hacen cuesta arriba un poquito, ¿no? Eh, y lo que decía Ricard, si vamos a hablar de bolsa, si vamos a hablar de actualidad económica y, y vamos a hablar de, no sé, de la energía solar, por ejemplo y es una temática en la que nosotros no, no somos especialistas. Al final, como bien sabéis, Ricardo habla mucho de actualidad económica, yo hablo mucho de bolsa, eh, la mayoría de los programas van a tener esa temática, pero en cierto punto quizás necesitamos la opinión de un experto en, como decíamos antes, paneles solares. Oye, pues si vemos a, algún, a alguien que podemos invitar y que nos puede dar claridad sobre la tecnología, sobre la situación de, de ese sector... Eh, y todas esas cosas, pues lo traemos, y perfecto, sobre física o sobre lo que sea, alguien que nos aporte en una temática en concreto que queramos tratar, eh, bienvenido será. Y lo que dice Ricard, si vosotros también veis a alguien que puede ser interesante, que pueda aportar a la comunidad y a esta nueva, eh, esta nueva comunidad, en definitiva, ¿no? de, de millennials en, en Wall Street, pues eh, obviamente lo tendremos en cuenta y lo valoraremos para, para poder dar... El, al final que tengáis la mejor, la mayor información posible y que, y que os aporte si os interesa todo lo que es la, la economía, la actualidad, la bolsa y todo lo relacionado. Así que si te parece, Ricard, lo podemos dejar aquí por hoy. Sí, eh, perfecto. Primer programa de estreno. Muchas cosas que han salido que yo me he quedado súper a gusto. Sí, eh, sí,
1: muy bien. Al, fi al final es lo que decimos, o sea, estamos eh, tocando los temas que tocamos normalmente en nuestros canales, pero a ver, hay una cosa que es real y es que no es lo mismo hablar tú solo delante de una cámara que poder tener una conversación con alguien que además, pues, eh, y, co y con nuestros seguidores, ¿no? Si podemos implementar esto en directos y tal, que puedan, porque la gente que nos sigue a nosotros es, son personas, están muy formadas, que, es, que les gusta esto, es gente joven, ¿no? Al final la gente joven... Eh, cuando hablamos de, de Millennial, ¿no? El Millennial tiene la necesidad de interesarse por estos temas porque tiene, porque ya sabemos, no, lo, lo tradicional no funciona. No funciona si quieres tener una vida diferente en todos los sentidos, ¿no? Lo tradicional ha dejado de funcionar. Entonces, el Millennial tiene casi la obligación de, de estar puesto en estos, en estos temas, de, de saber cómo, hacia dónde va el mundo, de, de ver las oportunidades que tenemos porque son brutales hoy en día. Y, 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 y por esta razón yo creo que puede ser algo muy, muy, muy interesante para ellos y para nosotros, Óscar.
0: Eso es, estamos en época de cambio. Los cambios siempre, siempre generan oportunidades. Eh, de aquí pueden salir ideas de negocio, pueden salir ideas de inversión, pueden salir ideas de todo tipo. Para todos los que veáis eh, este programa, con los diferentes temas que tratemos, puede haber algún programa que os encienda la bombilla y automáticamente os, os dé esa idea que puede que necesitéis. Y lo que decía Ricard, eh, si haces la co las cosas como todo el mundo las hace, eh, vas a conseguir los resultados que todo el mundo, que la mayoría obtiene Si inviertes como la mayoría invierte, vas a tener los resultados medios de la mayoría. Yo los mejores resultados que, que, que veo en bolsa son de gente... Que no ve las cosas o que no es más inteligente, simplemente ve las cosas de forma diferente y aprovecha una pequeña brecha que se pueda abrir, porque todo el mundo está viendo las, las mm -hmm. formas, o sea, las cosas con las mismas, con los mismos prismáticos, ¿no? Y se está fijando en los mismos datos. Y el que ve las cosas un poquito diferente es el que está consiguiendo eh, resultados. Eh, absolutamente demoledores, ¿no? Cuando se estima que en la bolsa superar al SP500 eh, es ya un buen resultado, resulta que, que ves las cosas un poquito diferentes y de repente se te hace casi hasta poco ¿no? Eh, superar el, al SP500. Entonces, de aquí pueden salir muchas cosas eh, y creo que puede estar interesante. Os animamos a todos a participar, os animamos a darle un like, os animamos a seguir al canal, a volver al siguiente directo, cualquier eh, aporte que queráis dar será más que bienvenido eh, y os esperamos en próximos programas Ricard, si quieres decir algo para terminar
1: No, nada, simplemente esto, que muchas gracias por estar aquí, esperemos que dentro de un tiempo podamos ver este primer vídeo y, y, y reírnos un poco ¿no? para, para, viendo la evolución que hemos dado al menos si aprendemos a, a mostrar los gráficos en pantalla ya ganaremos algo de, <risa> <risa>
0: <risa> de calidad que Seamos millennials también Parecemos boomers Ya ves Ya ves <risa> Y nada,
1: tío, por mi parte, dar un saludar a todo el mundo y, y decirles que, y deciros que os esperamos en el próximo vídeo.
0: Así que nada, un abrazo a todos. Chao.